0: Nichts ist mehr so, wie es war. Seitdem Russland von nun vor über einer Woche die Ukraine angegriffen hat, macht sich ein Gefühl der inneren Ohnmacht in mir breit, des inneren Erstarrtseins, der Machtlosigkeit und Hilflosigkeit, das nicht aufzuhören scheint. Alles ist anders, nichts mehr so, wie es war. Es herrscht kein Frieden mehr in Europa. Heute in dieser Online-Andacht möchte ich Sie einladen, zur Ruhe zu kommen, unsere Sorgen, unsere Nöte, unsere Befürchtungen für die Zukunft vor Gott zu bringen und uns solidarisch zu zeigen mit dem ukrainischen Volk. Wir sind zusammengekommen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen. Wir wollen auf alte Worte der Hoffnung und des Vertrauens hören, die in eine moderne Sprache übersetzt wurden. Ich bete mit Worten aus Psalm 130. Aus der Tiefe rufe ich zu dir, Herr. Wo bist du, Herr? Sag, wo ist deine Hand? Voll Verzweiflung suche ich einen Halt. Ich schreie zu dir, Herr weil ich nichts höre. Ich friere, Herr, wo ist deine Wärme? Ich suche dich, doch ich finde dich nicht. Aus der Tiefe rufe ich zu dir, Herr. Wenn du der Weg bist, geh du ihn mit mir. Verzeih mir, Herr, wenn ich mich entferne. Geh mir nach und finde mich. Nimm mich auf in deiner Erbarmen. Besieg meine Angst durch Zuversicht. Ich bin nicht so, wie du mich haben willst. Das weiß ich, Herr, du weißt es auch. Sei du stark, denn ich bin schwach. Wenn ich nicht lieben kann, dann liebe du. Amen. Bei der letzten Online-Andacht, da war es jenseits meiner Vorstellungskräfte, dass bei der nächsten Krieg herrschen könnte. Krieg in Europa, weil Russland die Ukraine angegriffen hat. Und jetzt ist das Realität geworden. Ich gehöre zu der Generation der Menschen, für die Krieg immer etwas sehr Fernes gewesen ist. Zu denen, die nach dem Zweiten Weltkrieg geboren wurden. Und jetzt ist er in aller Munde, die Sorge um das, was kommen mag, wie sich die politische Lage weiterentwickelt und das Mitgefühl und die Sorge um die Menschen in der Ukraine. Und ich stehe hier voll innerer Ohnmacht und Entsetzen und immer noch Fassungslosigkeit und frage mich immer wieder, was hat die Welt falsch gemacht? Warum sind wir so leichtgläubig gewesen? Hätten wir Anzeichen nicht viel eher erkennen müssen, vielleicht eher handeln können? Was hätte es anders sein können und sollen? Und dann frage ich mich, was für eine Aufgabe haben wir als Christinnen und Christen eigentlich in einer solchen Situation, wir, die wir Nächstenliebe leben, leben sollen, die, die wir von Jesus gehört haben, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Was heißt das für uns, wenn Krieg herrscht? Ich lese aus der Bergpredigt aus Matthäus, aus dem fünften Kapitel von der Feindesliebe. Ihr habt gehört, sagt Jesus, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was redet ihr für, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur euren Bruder liebt und zu ihm freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Wie mögen diese Worte wohl in den Ohren eines Menschen in der Ukraine klingen? Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Das muss ich doch anhören wie Hohn, wie Verspottung. Denn wie soll das möglich sein, jemanden zu lieben, der mit einem Maschinengewehr vor mir steht und mich oder meine Familie erschießen will? Kann ich das? Kann ich so einen Menschen lieben? Angesichts von Krieg, Gewalt und Bedrohung scheinen solche Worte aus der Bergpredigt realitätsferner, ja, so realitätsfern, wie es kaum möglich ist, zu sein. Und doch stehen sie hier geschrieben. Aber was, was heißt es? Was sagen uns solche Worte, wenn das Leben nicht rosarot in einer Wolke gepackt ist, sondern eben es um Leben und Tod geht? Auch dann stehen diese Worte hier, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Aber wer kann das schon, zumindest dann, wenn es hart auf hart kommt? Und doch finde ich gerade diesen Text von der Feindesliebe, dass es eines der wichtigsten Texte überhaupt im Neuen Testament ist. Denn hier wird eine Vision geschildert, die ich nicht aufgeben möchte, auch wenn ich weiß, dass die Realität eine andere ist. Denn der Text ist auch zugleich sehr ehrlich. Denn er, Gott, lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Ja, diese Welt ist so. Es gibt sie, die Guten und die Bösen, die Gerechten und Ungerechten, auch wenn das sehr vereinfacht gesprochen ist. Hier wird die Realität benannt. Und doch wird daneben diese Vision gesetzt, wie man damit umgehen kann. Liebt eure Feinde und bittet für die, die für euch verfolgen. Das heißt, es gibt eine Vision von diesem Leben, die anders ist als das, was wir erleben und als das, was wir in einem Moment der Bedrohung tun möchten oder tun wollen. Und doch, auch wenn sie so realitätsfern erscheint, möchte ich diese Vision nicht aufgeben. Denn ich finde, dass dieser Vers aus dem Matthäusevangelium die beste Gewaltprävention ist, die es gibt. Wenn ich das von klein auf erlerne, meinen Nächsten zu lieben, zu verzeihen und zu vergeben, auch wenn der andere mir etwas Böses tut, dann ist es fast unmöglich, zu einem Putin zu werden. Von daher ist dieser Text in der Tat eine der besten Gewaltpräventionen, die es geben kann. Doch was, wenn man nicht so aufwächst, wenn da etwas anderes ist, das, warum auch immer, mich zu einem Menschen macht, der, für den Menschenleben nichts zählen, der andere umbringt, um an Macht zu gewinnen, Einfluss, Land zu erweitern? Ja, dann gibt es so etwas. Dann geht die Sonne auf über Böse und Gute und es ist mehr als menschlich, den Feind nicht lieben zu können. Aber trotzdem diese Hoffnung daneben zu setzen, dass die Welt anders sein könnte und anders sein wollte. In Nächstenliebe zu leben, bedeutet für mich nicht aufzuhören, mit den Fingern auf die Stellen in der Welt zu zeigen, wo Krieg und Ungerechtigkeit geherrscht. Nicht nur in der Ukraine, sondern auch in vielen unzähligen anderen Orten auf unserem Planeten. Das ist unsere Aufgabe von Christinnen und Christen, Unrecht, Gewalt und Krieg immer wieder aufs Neue zu benennen und nach unseren Möglichkeiten alles zu tun, damit Frieden wird. Nicht nur in der Ukraine, sondern in jedem Ort auf dieser Welt. Ja, das ist vielleicht realitätsfern, aber doch können wir Opfern von Krieg und Gewalt eine Stimme geben, ihr Elend Gott entgegenschreien und solidarisch zeigen. Und das was eine der wichtigsten Aufgaben für mich als Christin ist, ist alles daran zu setzen, ein Leben in Nächstenliebe zu leben, um damit alles zu tun, dass sich Gewalt und Hass niemals durchsetzt. Amen. Lassen Sie uns mit und füreinander beten. Aus der Tiefe rufe ich zu dir, Herr, höre mein Flehen. Ich entzünde ein Licht, ein Licht für alle Menschen in der Ukraine und für alle Menschen, die unter den Folgen von Krieg, Hass und Gewalt zu leiden haben. Höre das Flehen, Gott, und nimm dich dem Leid an. Aus der Tiefe rufe ich zu dir, Herr, höre mein Flehen. Ich entzünde ein Licht, ein Licht für alle Soldaten dieser Welt. Lass ihre Herzen nicht verhärtet werden und schenke ihnen Momente des Mitgefühls, der Menschlichkeit. Aus der Tiefe rufe ich zu dir, Herr, höre mein Flehen. Ich entzünde ein Licht, ein Licht, das für einen jeden von uns steht. Erhöre unsere Ängste, unsere Sorgen, unsere Nöte, unsere Bitten und lass uns spüren, dass wir nicht alleine sind. Amen. Amen. Und alles, was sich sonst in unseren Herzen bewegt, legen wir nun in die Worte, die Jesus Christus zu beten uns gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Segen Gottes, geh mit euch heute und an allen Tagen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.